0: Buongiorno o buonasera, eccoci alla decima fermata del nostro viaggio nella storia del teatro dove incontriamo Seneca. Ma chi è Seneca? Seneca è nato nel 4 a.C. a Cordoba in Spagna, infatti ai tempi era una colonia romana. È figlio di Seneca al vecchio e nasce in una famiglia tutto sommato agiata. Si trasferisce da piccolo a Roma dove intraprende studi filosofici è l'unico tragediografo latino, fu anche però, filosofo e politico romano, infatti, era considerato dai suoi contemporanei un gran oratore, dote indispensabile per poter fare politica quei tempi. Proprio per un suo discorso fu ammirato e acclamato dal pubblico, ottenendo però un successo che causò l'invidia di Caligola. L'imperatore, infatti, progettò di ucciderlo, ma una sua amante riuscì a dissuaderlo. Seneca si guadagna anche le antipatie dell'imperatore successivo Claudio ma questa volta per una questione di donne. Viene quindi esiliato in Corsica dove rimane dal 41 al 49 e farà ritorno solo grazie all'intervento di nuovo di una donna la moglie dell'imperatore Agrippina che gli affida anche l'educazione di suo figlio Nerone. Aveva una gran stima di Seneca. Quando Nerone succede a Claudio, Seneca diventa consigliere del nuovo giovane imperatore. Conosciamo però un po' la storia e la nomea di Nerone. Infatti il volubile imperatore è sempre più sospettoso e insofferente per ogni tutela, quindi uccide la madre Agrippina. Seneca a questo punto, eh, motivando la scelta con ragioni di età e di salute, chiede espressamente a Nerone il permesso di abbandonare ogni attività pubblica e ritirarsi a vita privata. Si era molto spaventato, si disse all'epoca, dedicandosi esclusivamente ai suoi studi. Visse infatti la vicinanza con il potere con un costante dilemma morale per tutti i compromessi che aveva dovuto accettare. Anni dopo Nerone lo accusò però di tradimento, ma devo sottolineare che parecchie fonti escludono il coinvolgimento di Seneca. Il filosofo non attese la sentenza di condanna a morte, che era praticamente scontata, e si suicidò prima. Molto tragica è la descrizione del suicidio che, in caso foste interessati, si trova su internet andandola a cercare. Eh, Vi dico solo che fu per nulla veloce e indolore, veramente molto molto straziante. Seneca morì il 19 aprile del 65 a Roma. Le opere giunte sino a noi sono il gruppo dei cosiddetti dialoghi, che comprende le tre consolazioni e vari trattati filosofici e morali. Uno di questi è diretto molto probabilmente a Nerone all'inizio del suo regno. Infatti parla dell'opportunità per il governante di essere misericordioso. Un altro è un discorso sulla generosità e sul bene da fare agli altri. Scrisse inoltre un grosso trattato suddiviso in sette libri eh, che parlava di geografia, astronomia, anche meteorologia. E infine scrisse 124 lettere, il cui cui destinatario è Lucilio, un suo amico, con cui condivideva gli interessi filosofici e letterari. Infine, fino a noi sono arrivate nove tragedie, le uniche arrivate fino a noi per intero, latine, e tutte trattano di temi mitologici come nella tradizione greca a cui ovviamente si ispirano quindi un piccolo riassunto di una di queste tragedie. Siamo ad Atene. Fedra, la moglie di Teseo, è fatalmente innamorata del suo figliastro Ippolito, il quale però preferisce all'amore la caccia e la vita nei boschi. La donna ha paura di rivelare il suo sentimento e viene anche ammonita dalla sua nutrice in quanto molto improbabile che il suo amore venga ricambiato. Nessuno però può resistere ad amore, il Dio più potente di tutti. Così alla fine Fedra cede e si dichiara. Il giovane però indignato allontana la matrigna, minacciando anche di colpirla con la spada. Interviene allora la nutrice che con scaltrezza grida aiuto accusando Ippolito di stupro. Quando il marito Teseo ritorna la moglie denuncia la falsa violenza mostrando a dimostrazione della sua tesi la spada di Polito il padre innanzitutto pensa di mandarlo in esilio ma poi chiede a suo padre Poseidone di concedergli uno fra i doni che gli aveva promesso facendo morire il figlio nel finale giunge un messaggero a raccontare la morte di Ippolito, impigliato nelle redini dei suoi cavalli imbizzarriti era stato trascinato fino alla morte a quel punto Fedra cede e confessa la sua colpa, ma subito dopo si toglie anche la vita. A Teseo non resta che piangere la propria sorte, mentre il coro lo richiama al dovere di ricomporre il corpo del figlio morto, mentre quello di Fedra viene gettato in una fossa. Perché cosa va ricordato Seneca? Inizialmente le sue opere erano destinate più alla lettura che alla rappresentazione, infatti leggendole si capisce che parla in prima persona e si rivolge ad un unico interlocutore, solitamente identificato come il destinatario dei dialoghi che sta scrivendo. Hanno diversi contenuti, spaziano tra temi come la morte e il dolore, la discussione dei precetti morali che si dovrebbero seguire per raggiungere la piena definizione di saggio, la ricerca della felicità, il dominio delle passioni, la libertà individuale e addirittura la cura del proprio spirito. Il suo maggior lavoro è considerato le epistole, che sono la raccolta di cui vi parlavo prima delle 124 lettere, in cui esprime tutti i concetti che vi ho appena accennato. Una cosa molto importante e che ci tengo a a dirvi è che si schiera apertamente sulla questione della schiavitù. E ricordate che siamo nel 47 d.C., Infatti scrive, sono schiavi? No, sono uomini. Sono schiavi? No, vivono nella tua stessa casa. Sono schiavi? No, umili amici. Sono schiavi? No, compagni di schiavitù. Se pensi che la sorte ha uguale potere su noi e su loro, chi rifiuta sdegnosamente la loro presenza, chi li percuote in continuazione e chi impedisce loro di parlare lo fa solo in forza di una sciocca consuetudine antiquata così accade che costoro che non possono parlare in presenza del padrone ne parlino male invece quei servi che potevano parlare non solo in presenza del padrone ma anche col padrone stesso quelli che non avevano la bocca cucita erano pronti a offrire la testa per lui parlavano durante i banchetti ma tacevano sotto tortura. Impressionante se si pensa appunto che siamo nel 47 d.C. L'aspetto quindi filosofico e lo studio psicologico dell'animo e della ragione umana ne fanno da padrone in tutta la sua produzione. Altro discorso invece vale per le tragedie. I temi trattati sono le esperienze del male e della morte, si concentra su questo. Seneca rappresenta uccisioni, incesti, rituali di magia nera e atrocità di ogni genere. Sfociano sempre in crisi d'ira con gesti incontrollabili e un uso folle e spregiudicato della violenza. Nelle tragedie senechiane dominano insomma incontrastati l'irrazionale e il male. E per finire, come sempre, vi lascio con due frasi celebri di Seneca. In natura ci vengono vengono dati i semi della conoscenza, non la conoscenza stessa. L'uomo più potente è quello che è padrone di se stesso. Grazie, come sempre, di avermi ascoltato e, come scrisse il Manzoni, se fossimo riusciti ad annoiarvi, credete, non sia fatto apposta. Ci vediamo alla prossima fermata.